0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy quiero conversar con ustedes sobre la situación de la política peruana cuando faltan apenas nueve días para el mensaje de Fiestas Patrias. Y en un día este, complicado, por muchas cosas que están ocurriendo, y el programa se llama El Prozor que se queda, hasta Fiesta Paz, el profesor Castillo, y el profesor que se va, Ricardo Gareca, que hoy da su, su última conferencia de prensa, despidiéndose del de cargo de presidente, presidente de este, parece presidente, ¿Verdad? Que un extraña a alguien con claridad, con liderazgo, eh, liderazgo que no tiene el presidente Castillo, y que el señor Gareca demostró al frente de la selección peruana de fútbol. Empecemos con con la interpretación del presidente Castillo que está dado esta semana y que marca el tono político del momento en el cual se refiere a la política como una partida de zánganos tradicionales. Escúchelo para recordarlo, lo dijo en Ayacucho el día sábado. Tienen que coger el micrófono para decir al presidente de la república como gobernador regional necesito esto para mi pueblo. ¿Y por qué no se hizo antes? ¿Y por qué no se atendió antes? La vamos a dar a estos, a estos pueblos porque ha llegado el momento de quitarles la mamadera a esos ánganos políticos tradicionales para darles al pueblo, a esos ánganos políticos tradicionales que se involucran en otras cosas pensando a las dos de la mañana para poner cuál va a ser el titular para atacar al gobierno. Siempre el presidente parece una persona que sigue en campaña electoral y que nunca se ha da dado cuenta que ya es presidente desde hace un año. Siempre habla de por qué no se hizo antes, por qué dice algunas cosas tan graciosas como por qué no se puso el Internet hace 200 años, por qué no se hizo la reforma de la educación hace 200 años como si San Martín hubiera tenido que lanzar la reforma de la educación. Siempre anda mirando todo lo que hace, es el pasado, no tiene futuro, porque no tiene nada absolutamente que plantear. Y es en gran parte por eso, por desatinos, pero por su falta de capacidad de construir una, una, una visión estimulante del futuro, que no sea la del candidato que se queja y oriquea, y no la de un estadista que mire el futuro, el presidente Castillo tiene esta desaprobación tan elevada. Si lo pueden poner, por favor, ahí está el cuadro, y lo que tiene es hoy día una desaprobación del 74% de la opinión pública. Según el presidente Castillo, esto es culpa de la, la, la prensa, de los medios. Esto es culpa de las encuestas que este, lo quieren molestar, que lo quieren este que le quieren hacer daño. Es culpa de los políticos tradicionales que dicen que se como unos zánganos. La verdad que lo que se ve hasta ahora... Lo de Zánganos le aplica, por supuesto, al Congreso de la República, me voy a referir luego a eso, pero también a él, a él y a su gobierno, donde no se observa que tenga un plan, una idea, una, una sensación de por dónde quiere caminar en el Perú. Y en ese contexto tiene un presidente, el Consejo de Ministros, como Aníbal Torres, que no pierde ocasión de hablar tonterías para explicar por qué el gobierno es tan malo, nunca por culpa de ellos. Escucha lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros, el tan desatinado Aníbal Torres.
1: No podemos estar discriminando más a los peruanos porque pertenecen a una nacionalidad distinta o porque viven en los lugares más alejados del país o porque tienen un color de piel diferente. En el Perú todos somos sustancialmente iguales. Debemos terminar con esta incertidumbre política por los gritos que ustedes mismos han dado en las calles de Desaguadero. Ellos han generado eso, por discriminar a la población, por buscar siempre destruir la democracia, por no poder reconocer al presidente de la República, Pedro Castillo, que ganó la presidencia en elecciones limpias. Ya hicieron todo, ¿no?,
0: por este, dar el golpe de Estado. Tiene el, el señor Premier varias este, cosas que son ciertas. El presidente Castillo ganó la elección en elección del eh, limpes Hay un señor, Samir Villaverde, que anda por todos lados diciendo que, entre otras cosas, que ha habido fraude electoral y que se pagó. La verdad que no lo, no lo llega a, a, a demostrar, y eso ya más parece como una politización, y de una derecha tratando de utilizar a un delincuente, pues el señor Villaverde, como punta de lanza para reiterar sus intentos de fraude. Acá no ha habido fraude, el único fraude es Pedro Castillo como presidente. Su gobierno es una estafa, es un fraude, porque no exhibe capacidad de poder articular un buen eh, gobierno. Y todo lo que hacen es echarle la culpa a terceros y no darse cuenta de las, los tremendos errores que comete ese gobierno, de la incapacidad que tiene de establecer alianzas políticas en base a un plan, en base a ideas, y en vez de hacer eso, anda quejándose que este que, que los quieren tumbar y todo eso que es la cantaleta que escuchamos. En ese contexto, también hay que ver lo que pasa en el otro lado y la verdad que hay una gente en el país que le da razón en esos términos de este racismo y todo, y ayer circuló un rumor durante toda la tarde, desde el mediodía más o menos, en que se daba cuenta que la, la señora Jennifer Paredes, que es la, la, la hermana de la, de, la, de la primera dama, y una hija adoptada de cariño del presidente Pedro Castillo, le dicen la cuñija porque es cuñada y es hija. Se dio una se soltó una 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 versión que lo que daba cuenta es que se había fugado del país. Como saben, la, la señora Jennifer Paredes está siendo investigada porque se le ampayó en en Cajamarca este, asignando obra, obra, obra pública, eso es lo que estaba haciendo con los chalecos, los tenía puestos de una, este, de, de una constructora que había ganado el concurso, constructora cuyos representantes se habían reunido con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, y la verdad que este, el presidente Pedro Castillo tiene un registro espantoso de dónde anda sea en Palacio de Gobierno o sea en la calle de Zarratea, es como Yompeán, donde ganan los que van, porque los que van a visitarlos salen con contratazos para poder ejecutar el puente Tarata, este una, una, una provisión de insumos en Petro Perú y todo eso. Y en este caso ocurre, parece lo mismo, y por eso está siendo investigado. Bueno, se dio a conocer un, unas fotografías de una, de una persona con un audio de un contenido a pestosamente racista, en el cual se informaba que la señora Jennifer Paredes estaba escapando del país y se estaba yendo a España haciendo escala en Colombia. En Bogotá, vía un, uh, un, una, un... Arianca estaba yendo. Y este, y se dieron fotos de una de una persona que estaba en el avión, y este, se la pueden poner si las tienen. Y la verdad que este, parecía como un poco extraño, pero se daba cuenta que eso había ocurrido. Lo, que, lo curioso de todo es que estalló un furor en las redes, en los whatsapps y en, los, en las redes sociales por dando cuenta que ya se había demostrado la, 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 el escape de la, de, la, de la cuñada, hija del presidente y eso, si hubiera sido cierto, pues era muy muy grave porque daba cuenta de una protección del presidente Castillo para que se fuguen las personas cercanas a él como parece que ha sido el caso de su uh, secretario de, de Palacio, Bruno Pacheco, su ministro engreído, Juan Silva, o su sobrino, Fray Vázquez Castillo. Si esto hubiera ocurrido, esto hubiera sido tremendamente grave y creo que hubiera ocasionado una, una protesta que hubiera llegado a poderse tumbar al presidente Castillo. El problema es que no era, no era era no era cierto no era cierto pero había como muchas ganas de muchos sectores de que fuese cierto para que se pueda articular esa este, esta esa noticia y esa caída del presidente Castillo y la verdad que muchos este, creen que es lo que más le puede convenir al Perú en un contexto como 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 este y era un rumor que era que era falso en parte se alimenta porque la señora Jennifer Paredes este, está no no ha no vida se anuncia que el día de hoy va a ir a, eh, a, a a la a la fiscalía a declarar es lo que tiene que hacer y es lo mejor que puede hacer por ella y por el gobierno y porque se conozca la verdad de los hechos y si es que es inocente pues que lo pueda explicar y si no que se le procese con todo rigor pero lo que ocurre es que hay un deseo en el país un sector cada vez más grande de que el presidente se vaya junto con el congreso que se produzca un adelanto electoral para que este se pueda y recomponer la estructura política del país y se puedan como barajar las cartas de nuevo y ver si nos toca mejores presidente y mejores congresistas porque lo que tenemos hoy en día es de una calidad deplorable eso es lo que está ocurriendo hay que tener mucho cuidado con lo, los, los los fake news, con las noticias falsas que se difunden en las redes, pero el hecho de fondo es esta sensación que hay en el país donde cualquier cosa puede servir para que muchos entusiasmen con el deseo creciente de que se vaya el presidente de la república, hay que actuar con cuidado en la difusión de eh, noticias el problema, vuelvo a lo que está ocurriendo en el manejo de los asuntos públicos, es en el caso de este desabastecimiento de combustible que se está anunciando para los días de fiestas patrias, en los cuales se anuncia un desabastecimiento de combustible que afectará a un 30 por ciento de los vuelos diarios en esos días. Hay un tuit de Petro Perú en el que este se, 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 se informa que se informa de lo siguiente. Ahí está. Se informa que lo que estamos viendo, dice el Aizairote, estamos tomando las acciones necesarias para atender el abastecimiento de combustibles de aviación. Es importante resaltar que Petro Perú solo tiene el 19% del abastecimiento en el aeropuerto internacional de Jorge Chávez y un 23% a nivel nacional. Ya, eso está bien. O sea, que, que lo que a mí me parece bien que Petro Perú diga, yo no soy el principal uh, uh, ofertante de, de, de estos insumos, pero yo lo que extraño es. Una posición del Estado peruano, del gobierno peruano, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de eh, en Energía y Minas, que nos diga qué es lo que está pasando y cómo se va a resolver este problema. Veamos lo que dijo el presidente de IATA sobre el desabastecimiento de combustible y lo que dice que Petro Perú pues, no está tomando las acciones correspondientes. Ahí está lo que dice el señor Martín La Rosa, presidente de IATA, es la situación la situación actual es de tema de preocupación, sobre todo para la temporada alta de nuestra industria. El día viernes Petroperú envió un comunicado en el que nos decía que se estaban quedando sin combustible de avión para las operaciones porque solo iban a abastecerlo en menor cantidad por 13 días. Luego de esos 13 días ya no podían abastecer de combustibles a las aeronaves. Han alertado a toda la industria pues casi todo el 30% de la industria abastece combustible desde Lima. El señor Martín Larosa no es presidente de, de IATA, quiero aclarar, ya me parecía raro, es country manager para Perú y Bolivia de IATA. O sea, es la persona que está viendo las operaciones en, en el Perú y en Bolivia. Ojalá que el gobierno actúe con diligencia, no vaya a pasar lo que sucedió en Semana Santa, donde la señora Betsy Chávez, entonces ministra de, 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 de trabajo, autorizó y parece que hasta promovió una una huelga de las los responsables de este el manejo de los de las de las torres de control de aeropuertos y este eso paralizó la semana santa y fue un tremendo escándalo ojalá que eso no ocurra porque esta es otra expresión creo yo de un gobierno que está generando un desgobierno enorme y que es lo que la gente está pidiendo es un gobierno que se ocupe de los de los problemas que tiene que ocurrir. Junto con ello, otra noticia preocupante que hay que prestarle atención es el avance del COVID. Y cuando vemos que el avance del COVID, quiero presentarles este cuadro. Y donde lo que se está viendo es que uh, me informaba uh, que la positividad ya está en 20%. Este porcentaje de infectados por medio móvil semanal está subiendo ya está en 20% el promedio de fallecidos se elevó a 19 personas diarias, el total de hospitalizados sigue creciendo, registrando mil ciento pacientes, lo mismo que en el caso de pacientes UCI. A este ritmo, en un mes o antes, deberíamos estar llegando al 30% de positividad. Ojo con eso, en un gobierno en el cual, pues, a veces este o con mucha frecuencia, comete muchos errores en los asuntos de gobierno básico cotidianos, y eso lo este lo, 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 y eso um, afecta a la, a, la, a la población considerablemente voy al Congreso y ayer Carlos Navea, de reportero de Latina dio a conocer un, un, un informe que la verdad que este es un escándalo que es así Carlos es un muy buen reportero y lo que sostiene es que a la señora María del Carmen Alba habría aprobado un acuerdo de mesa directiva, si pueden poner por favor el tweet y la, y la documentación que Carlos Navera presentó ayer para, para que por seis meses sigan con privilegios privilegio después de ser presidente del Congreso. Carro, chofer, gasolina, seguridad, todo pagado con sus impuestos y con los míos, así como lo ve. La verdad que los escándalos que cotidianamente, este, en lo que cotidianamente incurre el Congreso de la República son penosos, lamentables, y esto contribuye a esta desaprobación tan elevada que tiene el Congreso de la República, que ya llega 79% de peruanos desaprueba el Congreso de la República, porque no hace nada bueno y lo que está lleno es de gente aprovechada que usa... Su estancia en el Congreso para este, para, para aprovecharlo, para privilegios que son lamentables y que la gente se ve con cada vez más preocupación. El otro tema que quería comentarles es el de el señor Esdras Medina. Esdras Medina es ha sido o es hasta ahora el presidente de la Comisión de Educación del Congreso y es el que ha promovido este asalto, esta captura de la Sunedu para que para acabar con la reforma universitaria para que sean los propios este propietarios de las universidades los que a partir de ahora hagan la regulación de Desunedo y ya se imagina usted lo que va a, a, a ocurrir y en ese contexto quisiera que este, escuchen lo que el señor Edras Medina no solo uh, habla sobre la, la, la educación, sino que tiene unas ideas tan penosas sobre esta ideología de género que se inventan que quiero que lo escuchen por favor
2: a lo que me refiero es de que las autoridades salen de lo que es a lo natural. No, no estamos, este, es, es una disciplina que Dios nos llama a reflexionar. Bueno, a pero no la estoy entendiendo
3: bien. O sea, mi pregunta es concreta. Usted se ratifica en que las lluvias son un castigo divino por la ideología de género.
2: No, yo no estoy ¿Sí diciendo no? de las lluvias. Yo estoy Ajá. diciendo ya el exceso de lluvias. Es como, le vuelvo a repetir. Ya,
3: el exceso de lluvias es consecuencia de la ideología de género.
2: Es consecuencia de lo que no planifican y no previenen nuestras ya. autoridades. ¿Y qué
3: tiene que ver la ideología de género entonces? Que
2: estamos siendo contra lo natural. estamos está bien otra enseñar... cosa,
3: pero no es, no o sea, es que parece, la frase, Son le comparativos. Porque la frase es como bastante curiosa por decir algo, ¿no? O sea, que realmente usted crea que las, el exceso de lluvias es por la ideología de género, no parece verosímil o... Por eso le pregunto. Mire, yo
2: hacía una comparación
3: uh -huh.
2: no, este, y, y lo sigo sosteniendo. En el país de Chile, este, ellos este, legalizaron el matrimonio gay hace un año atrás. Eh, le, legalizaron aún la ideología de género, aprobaron la ideología de género. Va contra lo natural.
3: ¿Y qué le ha pasado y, a Chile?
2: Y tuvo un terremoto, no recuerda que nosotros fuimos los que fuimos. Pero a... el
3: terremoto es anterior a la ley.
2: No hubo un terremoto, porque ya, ya estaba avanzando, así como ahora está ah, ya avanzando. avanzando. De, al haber aprobado en la currícula, que piensan que es este que es algo este como una ignorancia, no es así, porque yo también soy docente.
0: Bueno, y antes de seguir comentando, quiero comentarlo este señor Edras Medina, que la verdad es lamentable. Hay este tuit que, que quisiera que lo, que, lo, que lo vean en este momento. Por favor, pónganlo para poder dar cuenta de él a la audiencia. Arequipa al día, la anterior era la entrevista que Mabel Cáceres, la, la directora de El Búho, le estaba haciendo a este señor Esdras Medina, y Arequipa al día informó eso también. A Ultimado el pastor evangélico Esdras Medina Minaya, quien es presidente de la Comisión de Educación, volvió a señalar que los sismos que han ocurrido en Moquegua y en Arequipa es un castigo divino, porque se quiere implementar la ideología de género en el Perú ese fanático religioso, es congresista por Arequipa. Yo no sé cómo guardar la, la, la compostura frente a tonterías tan grandes que puede este, decir un representante del pueblo de Arequipa, en este caso, en el Congreso de la República. Lo que está diciendo el señor Edras Medina es una idiotez, no hay ninguna vinculación entre esto que él llama ideología de género y que es un fanatismo, gente que tiene en la cabeza un problema este sexual no resuelto y que tiene una confusión muy grande y que eso lo quieren llevar a la escena políticas, son los mismos como Ernesto Bustamante que quiso rechazar la asamblea general de la OEA en Lima por el baño neutro. Hay una serie de conservadores cucufatos en el congreso como Esdras Medina que son penosos. Y Esdras Medina es sido informado que este pues no solo está interesado en promover ideas absurdas como esta, tan tontas como esta, sino que también es la carta que este Renovación Popular quiere imponer para la vicepresidencia de la mesa directiva, quiere poner a este Espertento de congresista a esta persona que le hace tanto daño al Perú, que además es parte de los asaltantes que han ido a capturar la SUNEDU para llenarle los bolsillos a cierta gente por encargo. Ese es el señor Edra Medina, no solo es un asaltante en la SUNEDU en beneficio de Universidades Bamba, esas que tienen y, y en la, el de como, como, como instalaciones, sino que Defiende unas posiciones conservadoras, penosas, ramplonas, este, discriminadoras, gente como esa le hace mucho daño al Perú, y hay que tenerla muy clara, hay que tener la fichada de qué tipo de gente se trata. Bueno, a este señor Renovación Popular, que es otro partido que se caracteriza por una corriente de conservadurismo, pero penosa y ramplona, este, lo quiere poner en la mesa directiva del Congreso. Y le estarían diciendo a, a PP, Alianza para el Progreso, que lo incluya en su lista. Este, para llevar a una persona como esta un energúmeno absoluto gente así le hace mucho daño al país, gente así es gente que discrimina, es gente que no se debe aceptar, no todo lo que pasa en el Perú felizmente son cosas malas como las de Edra, Edra Medina y les quiero decir que ayer hubo una, una estupenda noticia que este, se ha informado en, en, en algunos medios nada más, este apareció algo tarde este pero que es muy muy es re, reconfortante y es que se anunciaron los resultados de el, el, el concurso de The, the Best, cincu, The World 50, eh, 50 Best, de, de los mejores restaurantes del de mundo. del mundo Y aquí lo que tenemos es que el restaurante danés Geranium o se apareció como el mejor restaurante del mundo. Otra vez, este dice la edición del país de ayer: Geranium es el número el nuevo número uno de la lista de los mejores restaurantes, un restaurante nórdico de, de, de Dinamarca que se dio a conocer este lunes. Este espacio es con un menú enteramente vegetal, a cargo del chef Rasmus Cofoet. ¿Pero saben qué? ¿Qué apareció en segundo lugar? Un restaurante peruano, central, este, ha sido el número dos en el mundo, una tremenda noticia porque pone a la gastronomía peruana, la ratifica la gastronomía peruana en lo más moderno, más avanzado, lo mejor rankeado, es una, una noticia que debería este, darle satisfacción a muchos peruanos, son restaurantes caros, evidentemente la mayor parte de la gente no puede este, ir, pero es un orgullo que la gastronomía peruana como elemento que atrae turismo, que le da una, un posicionamiento al Perú, en el orden económico este mundial siga obteniendo resultados como estos y dice la adición del país es un, honro, en, en un honro, honrosísimo número dos ha quedado central con Virgilio Martínez y Pía León al frente, un suculento y bello escaparate de la biodiversidad del Perú. La pareja sentimental y profesional formada por Martínez y León, reconocida como mejor cocinera del mundo del año pasado, compartió la emoción con, en familia con su cuñada Malena Martínez, Martínez, implicada en la plataforma de proyectos que es central. Estamos súper felices por el equipo, es muy gratificante, una gran motivación, estamos muy satisfechos y muy orgullosos por el trabajo que hacemos cada día sentimos mucha tranquilidad subir tan alto es consecuencia de las cosas que hacemos comentaba Virgilio Martínez quien precisamente arrancó su carrera profesional en Londres considerado uno de los restaurantes mimados por los votantes del 50 veces en cuya lista aparece desde el año 2013 Central ha sido nombrado además mejor restaurante de América Latina y mejor restaurante latinoamericano de la década en esta lista de los 50 mejores no es el único restaurante peruano aparecen en el puesto en el puesto, uh, claro, tengo 32 aparece Maita, también de eh, Jaime Pesaque, y en el puesto 11 11 más adelante, Maido, este, estupendo restaurantes, estupendo este posicionamiento de la gastronomía peruana, uh, el Maido del, del, del Gran Milla, este, que tiene una, una combinación de la comida Nikkei, tal Perú, y que recoge la biodiversidad de la, de la gastronomía peruana. La verdad que es un orgullo tener a los entre los 50 mejores, al número 2 al número 11 y al número 32 Bien, por eso. Buenas cosas que están pasando. Y finalmente, este, les quería decir que, a ver, mi último tema, acá lo tengo, lo tengo que jalar para, Y aquí está. Y bueno, hoy este es el último día de Gareca, ya ya no, ya este, se va a conocer que ya no va a ser entrenador de la selección peruana del fútbol, del fútbol pero el, el el profesor Gareca este, va a dar su conferencia de prensa el día de hoy, llegó anoche a, a, a Lima para despedirse de la afición peruana, explicar seguramente alguna cosa de por qué este, la, la Federación Peruana de Fútbol decidió no renovarle el contrato, porque la verdad que si a uno van y le ofrecen bajarle el sueldo en 40% y que reduzca su equipo de trabajo, con el cual ha tenido muchos éxitos, es una manera de decirle, no queremos que estés acá. ¿Qué estará pensando este, la Federación para el de Fútbol? Lo tiene que explicar pronto porque la expectativa y la valla, eh, la expectativa es grande y la valla que deja Gareca es enorme. Gareca significó en el Perú una expresión de y un ejemplo de liderazgo, de, de, de plan, de seguir adelante, de trabajo serio. El profesor Gareca se lleva todo el cariño y recuerdo de los peruanos y es, significa curiosamente el profesor Gareca todo lo que el profesor Castillo no es. Una falta de decisión, un desorden absoluto, una incapacidad de prepararse, un desastre. Hoy, por tanto, y por eso se llamaba así, el programa es el, pro, el profesor que se queda y el profesor que se va. Bien, ha sido todo por el día de hoy, el programa de hoy. Y nos vemos mañana otra vez en nuestro nuevo horario de las nueve y cinco, nueve y diez de la mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.